0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Tem uma frase do São José Maria que ele falava, é né, uma frase de, de de oração, né, uma conversa com Jesus que ele falava, que era que eu veja com os teus olhos Cristo meu Jesus da minha alma. E assim começamos né o nosso recolhimento, pedindo a Jesus para ver as coisas como Ele vê. É a ideia desse recolhimento é querer olhar o mundo, olhar para as pessoas, né? olhar para os acontecimentos com a luz de Deus, com o olhar de Deus, para que nós saibamos ser coerentes com a nossa vida, para que nós saibamos nos comportar, porque eu vejo a verdade né? junto com Cristo, com a luz dele, a gente pode contemplar o mundo, as pessoas, os acontecimentos, e falar, isso é a verdade, né? isso é que é o mundo real o mundo como Deus vê e então a partir daí tomar as nossas decisões né? fazer as coisas como nos parece melhor depois dentro dessa luz de Deus então para isso vamos meditar em duas cenas do Evangelho que mostram como que Jesus entende como que Jesus encara o mundo as duas no Evangelho de São Lucas uma é uma, uma parábola E depois um outro momento da vida de nosso Senhor né? Uma passagem, um acontecimento da sua vida Então a parábola Super conhecida Está no capítulo 18 de São Lucas E é aquela do fariseu e do publicano Que vão os dois orar no templo Então diz assim o evangelista né? São Lucas fala assim Para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Então já coloca para quem que é isso daqui, né? Para quem que é essa parábola? E só com isso a gente pode começar a fazer a nossa oração já, né? Pela assim, Será que eu sou gente? Uma pessoa que conta com a minha própria justiça, com a minha própria capacidade de fazer as coisas? E será que eu desprezo os outros? O modo de ser, o modo de pensar, o modo de agir das outras pessoas? E aí Jesus começa então a parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. O fariseu era um homem que sabia que cumpria a lei né, dos chefes do povo, né, gente estudada mesmo na, do, na doutrina do judaísmo, das leis, da lei de Moisés. Então foram no templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. E o publicano era um pecador público. Ele era, em geral, os cobradores de impostos que trabalhavam para o o Império Romano, que dominava os judeus. Então, era era um judeu que era o oposto do do fariseu. Um judeu que estava meio vendido né, para o inimigo, digamos assim. O fariseu, de pé, orava assim no seu íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões desonestos adúlteros nem como este publicano ele não era falando não, não sou assim né, desse jeito jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda essa era a oração do fariseu e aí continua dizendo o publicano porém ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu mas batia no peito dizendo meu Deus, tem compaixão de mim que sou um pecador. Só isso, não? só pediu perdão para Deus porque nem se achava digno de estar lá diante do Senhor, das obras na sua presença por causa dos seus muitos pecados. E Jesus fala, eu vos digo, este último voltou para casa justificado, voltou santificado, foi boa, válida a oração dele, mas o outro não. Pois, Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, vamos procurar nos colocar dentro dessas palavras de Jesus? né? Cada um de nós fazendo a sua oração pessoal, mesmo agora aqui nessa manhã de recolhimento, conversando com Jesus, presente aqui no Sacrário? Podemos pensar que, às vezes, né, nós Podemos nos comportar como esse fariseu. Às vezes queremos ter uma vida certa, digamos, uma vida bem organizada. É bom ter isso daí, esse desejo de ter uma vida certa, correta, bem organizada no trabalho, na, na, na vida familiar, na vida espiritual nossa também em que as coisas saiam do jeito que nós planejamos. Eu tenho uma meta, tenho um propósito e aí cumpri aquela meta, aquele propósito, alcancei o que eu tinha esperado. Então, parece que está tudo ok. Está tudo certo. Mas isso pode me levar... Não é que seja errado né? planejar a vida e fazer as coisas e procurar alcançar as metas. Isso é natural e é bom que a gente faça isso mesmo mas esse comportamento de planejar as coisas, cumprir tudo, pode nos levar a um contentamento conosco mesmo, uma coisa meio lá no fundo, né? De falar, ah, eu, eu, eu consigo, né? dá licença, mas tem gente que não faz nada, eu faço, é? e pode ser verdade mesmo, que a gente dá conta do, do, das coisas, né? até da boca para fora, a gente pode reconhecer que, que foi Deus que nos ajudou. Né? Como fala o fariseu, igualzinho, né? Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros. Pensa-se, não, é, não pode ser essa a nossa oração. Ah, meu Deus, obrigado, né? porque eu não sou como os outros. Ladrões, não sou. Eu não fico roubando os outros. Tem tanta gente que rouba, um monte de bandido por aí, né? desonesto, adúltero. Não, sou fiel, Daí começa a falar as coisas que ele fez, né? Jejuo duas vezes por semana, pago o dízimo de toda a minha renda. E a gente pode falar também, né? Ah, Jesus, ó, eu vou à missa sempre, todo domingo, às vezes durante a semana também. Eu rezo, faço minhas orações, rezo o texto faço penitência, jejum, não como carne quando tem que a igreja manda. Pago dízimo. Até que eu tô bem, não é? A gente pode pensar mas até que não tô mal, não me acho é, justo porque eu fiz, cumpri algumas obras, algumas, algumas atitudes que são boas de fato. E aí Jesus fala que esse homem não voltou justificado, não voltou santificado para sua casa depois dessa oração. Por quê? Não, não é um mistério, porque não, na, na verdade não é que ele falou coisas erradas. O fariseu. o fariseu era ladrão, era adúltero, era desonesto e está mentindo. Não, não fala nada disso na parábola. Talvez ele fosse mesmo né? um homem bom, um homem que se comportava bem, que cumpria a regra, cumpria a lei. Mas, deve ser por uma atitude interior dele. De se achar, assim, eu sou uma pessoa que faz o que tem que fazer. Não sou como os outros que não fazem. O que, tem que, o que tem que fazer, e começa a comparação, fala, nem como esse publicano, eu sei que ele é pecador, e começa a julgar a alma, julgar a intenção, e o publicano, talvez não fosse certo mesmo o que ele fizesse, né? Tava, tinha atitudes erradas, talvez de roubar, desviar dinheiro, né? pedir suborno, subornar as pessoas, Mas, na oração, diante de Deus, ele fala, Senhor, eu não sou digno de nada. Eu sou um pobre pecador. Isso é que me caracteriza. Eu sou um pecador e peço a sua misericórdia, meu Deus. Meu Deus, tem compaixão de mim que sou um pecador. Esse daí, conheceu talvez tenha chegado mais ao âmago da sua vida ao, ao modo como Jesus vê as pessoas não é a ideia desse nosso recolhimento falava que é olhar o mundo na luz de Deus, é? olhar as coisas com os olhos de Cristo e os olhos de Deus são, é? ele, ele ele vê a nossa a nossa miséria, a nossa fraqueza que ninguém queira falar assim, olha meu Deus, você tem que reconhecer que afinal de contas eu tô fazendo é Perto da, da grandeza de Deus, não é? Eu estou fazendo as coisas, mas eu tenho, por exemplo, uma inteligência que Deus deu. Né? Cada um de nós tem uma inteligência que Deus deu. Eu fala, como é que eu consegui essa inteligência? Foi Deus que me deu. Tenho a vida. Estou vivo aqui agora. Como é que eu estou vivo? Porque Deus me deu a vida. Tive uma família e pude receber uma educação e cresci. Porque Deus permitiu tanta gente que não tem essas condições. Então, eu vejo como, tudo como graça de Deus. Então, não, não, não posso dizer como diz o fariseu lá, não, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pago dízimo, eu faço jejum, não sou como os outros. Tem um ponto de, de sulco de São José Maria, que é muito conhecido, já citamos outras vezes em outras meditações, que fala sobre humildade, é o ponto 263, pode ir lá, é longo né, e fala várias características de faltas de humildade e uma delas, ele fala, não reconhecer que és indigno de qualquer honra e estima que não mereces sequer a terra que pisas e as coisas que possuis às vezes a gente pode achar, né, falando assim, não eu mereço, peraí, aí, eu trabalhei, eu mere... então tudo bem, a gente pode ter trabalhado e conseguimos uma terra, conseguimos uma uma coisa que eu possuo, então eu acho que eu mereço, mereço nesse pedacinho da vida, digamos assim, né, porque eu trabalhei e consegui aquilo lá, mas antes disso tem que eu eu nasci, eu tenho saúde, eu tenho capacidade de trabalhar, foi tudo dons de Deus né? não reconhecer que és indigno de qualquer honra, estima de que não mereces sequer a terra que pisas e as coisas que possuis então acho que podia ser agora a nossa oração reconhecer os infinitos dons de Deus que ele fez para nós, né, na nossa vida Fala assim obrigado porque você me deu a vida porque você me deu saúde, porque você me deu a fé porque você me deu tantas coisas, Jesus, que eu não, eu não, eu não mereço, por que para mim? Isso, não, o, o reconhecer-me indigno de qualquer coisa não me deixa mal, né? não deve me deixar mal, assim, nossa, eu, meu Deus, eu sou desprezado, mas me deve fazer entender né? até aquelas palavras de Jesus, não é que ele fala na última ceia, sem mim, nada podeis fazer. Isso mostra até essa frase que ele é Deus, né? porque qualquer outra pessoa que falasse isso, seria muito metido. Né? Não, imagina, se eu, eu chego aqui e falo para vocês, pessoal, sem mim, vocês não podem fazer nada. <risos> ah, você fala, ah, procurar tua turma, ah, que, que ridículo. Né? É uma pessoa que não se enxerga. Mas Jesus, sim, por seu próprio Deus, ele pode dizer isso. Por isso que tem tem gente que fala, não, Jesus é um homem bom, um profeta, mas não é Deus. Um homem bom, um profeta que fala, sem mim nada poderia fazer, é é muito metido, pelo menos, se ele não é Deus. Então, não deve ser tão bom assim. Pior que o fariseu, mas aqui no caso, Jesus é Deus mesmo. Então, pensa nessa frase. Deus falando para nós, sem mim, nada podeis fazer. É verdade, meu Deus, eu, sem você eu não posso nada, porque eu estou aqui nesse mundo, graças a você, tenho saúde agora para fazer as coisas, graças a você, tenho essa situação. Tudo na nossa vida é graça de Deus, né? é dom de Deus. E essa é a oração do publicano. Mas ele fala assim, mas não é dele falar assim, não mereço nada, nem se atreve a levantar os olhos aos Deus e falar assim, eu sou pecador, meu Deus o que é característico meu é ser pecador, esse é meu, então, eu preciso da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça. Então, se nós conseguíssemos né, viver assim, dentro de um ambiente assim, de de se sentir né, pecador, miserável, mas sem ficar mal por isso, né? vai ficar acabado, se arrastando pelo chão, eu sou pecador, mas falar, essa é a minha condição, eu sou uma pessoa pecadora, uma pessoa fraca, mas que sou filho de Deus, conto com a graça de Deus, posso recorrer à sua misericórdia, meu Deus, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, porque eu sou um pecador, preciso da sua compaixão. Então, essa visão, que é a visão que Deus tem de nós, Sabe que nós somos miseráveis, fracos, pecadores, mas nos ama como filhos. Então, essa visão, não, ela, ela acaba com toda espécie de orgulho que a gente possa ter. Né? Não me acho nada, nenhuma, de nenhuma importância, porque tudo que eu tenho é dom de Deus. Então, aí podíamos pensar numa. Uma coisa que eu acho que é importante, que é uma. Se a gente vive assim, a gente ganha uma uma liberdade de espírito, uma paz, uma serenidade que nada nessa vida pode nos tirar. Por exemplo, por que que eu fico tão mal quando alguém me trata mal? Alguém que me despreza? E eu fico. Sabe aquela coisa comendo lá dentro, que né? ah, eu vou falar umas verdades para as pessoas que me humilhou, que me desprezou, que não. se eu tenho a consciência Senhor, mas eu não valho nada, eu sou pecador, eu preciso tudo que eu tenho, é seu, não és indigno, que és indigno, né? de qualquer honra e estima, que não merece sequer a terra que pisas e as coisas que possuis, eu não mereço nada, não tenho nada, não sou nada, então, isso me dá paz. Me trataram mal. Tá então, bom, beleza. Me trataram mal. Normal, eu sou mal mesmo. Me trataram mal. Não é que eu tenho que tratar mal os outros, porque todo mundo. Mas se, se, me, me trataram de um jeito que eu não gostei. Eu mereço. É, quando me deu uma bronca. Não é legal tomar bronca. Né? Como é que você foi fazer um negócio desse? Gente, eu quero me explicar. Quero me justificar quando me corrigem. Falei uma besteira e vem assim: Ó, não devia ter falado isso, hein? Eu Você fez errado esse negócio. Por isso é que deu esse problema, porque você errou nesse negócio. A gente vai ficando meio mal, né? Com essas coisas. Mas, se a gente para para pensar, fala: né? pra quem que eu tô fazendo as coisas? Pra quem que eu tô agindo? é para Deus que eu faço tudo que eu faço, é para para os outros, é para mim mesmo, é para ficar bem. Mas, quanto de preocupação com a imagem que a gente tem. Vamos falando com o nosso Senhor aqui, né, na nossa oração. Mas, Jesus, quantas vezes eu me preocupo tanto com o que estão pensando de mim, se eu sou amado, se eu sou admirado. E o pecador, o publicano, que Jesus fala que voltou justificado para sua casa, o que ele reza é só isso daí. Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Se alguém me trata mal, se alguém me me corrige, se alguém me dá bronca, normal, eu sou pecador. Eu preciso da sua misericórdia mesmo. É natural isso. Por que tanta preocupação com a imagem? E Acho que é uma, uma característica mesmo do pecado original, né? uma, um resquício do pecado original, porque até criança pequenininha se preocupa com a própria imagem. Não é quer é ficar bem diante dos outros, né? esconde as coisas para não levar bronca, mas a gente já nasce parece com isso. Acho que eu já contei algumas vezes isso, mas quando eu era pequeno, não sei quantos anos eu tinha, mas era, era bem pequeno, sei lá devia ter sete, oito anos, acho. E me falaram que ia ter uma festa de uma, um menininho, que é meio primo, meio distante, não sei o quê, que ia fazer um ano. Mas eu não, nem estava muito afim, né? porque a festa é de um ano, eu tinha sete ou oito já. Então, mas fui porque ia um outro primo que tinha a minha idade. Então, a gente foi para lá, eu lembro pouquíssimo, quase nada dessa festa. Só lembro que a gente ficava no jardim, fora da casa, jogando bola. A festa estava acontecendo lá dentro, o pessoal comendo, as crianças, parabéns, mas nós ficamos jogando bola, jogando futebol, não sei até tarde foi escurecendo e continuamos jogando bola, jogando bola e falavam que a casa vizinha era mal-assombrada. Então, sabe uma criançada assim jogando bola? Falava, Cara, é perigo, porque a casa de lá é mal-assombrada. E alguma vez alguém jogando, a gente jogando, alguém tum, chutou e a bola foi na casa mal assombrada, no quintal da casa mal assombrada. Ela acabou o jogo. E agora, não dá, ninguém vai entrar lá. Aí o meu primo, que tinha a minha idade, que eu adorava ele, Achava o um cara super gente boa. E aí ele. Falou, a gente tem que ir lá. Então eu me senti um herói. Falou, vamos juntos. <risos> Sabe, né? Eu falei, nós vamos numa casa mal assombrada para defender o futebol, para que o futebol continue. Nós vamos, vamos vencer o perigo, os monstros, o, tudo que tem lá na casa. Então, a gente foi, saímos do portão, entramos na, na outra casa, que nem tinha portão, porque estava tudo quebrado, velha, jogada, abandonada, né, a casa mal assombrada. Então, a gente foi entrando, a festa parou, praticamente. Todas as outras crianças foram no portão da outra casa para assistir a nossa saga, né, de ir até o quintal pegar a bola, né. Então, fomos indo firmes os dois. Mas aí, quando chegou no, no meio do caminho, eu olhei uma, uma mesa com umas... Uma, eu imagino uma toalha rasgada. Já não lembro mais se tinha toalha rasgada. Com uma faca espetada assim na coisa. Sabe? Mas eu, eu, eu vi, eu vi, eu vi, todas as coisas de filme. E me bateu um medo, mas de um desespero. que Eu falei, eu não vou não. Virei as costas e saí correndo. Né? Correndo em direção ao a todo aquele povo que estava lá esperando na, na frente e aí quando eu estava chegando perto tum, tropecei, caí de cara no chão esfolei tudo, cara, rosto, peito tudo e aí eu ia levantar chorando porque eu era pequeno, então quando cai assim, eu ia levantar chorando, quando eu levantei o rosto vi que tinha os pés de uma menininha ali assim, da minha idade mais ou menos nem sei, não faço a menor ideia quem que é a menininha que agora hoje já não é tão menininha mais mas estava lá E aí eu levantei e falei, não posso chorar porque eu não vou chorar diante dessa menina. Então primeiro me achei um herói que ia lá, depois não aguentei. Aí eu falei, não vou chorar diante da menina. E aí levantei daquela estufada no peito, sabe, limpando o sangue, a coisa assim com firmeza. Ela olhou na minha cara e falou, credo, você tem medo? Deixa que eu busco essa bola. E foi ela buscar essa bola e aquela vergonha, eu queria ir embora depois, eu falei, não, muita vergonha e só lembro dessa cena o resto da festa eu não lembro nada, mas dessa cena que era o, o orgulho anterior e a humilhação depois, porque a menina foi no meu lugar, então ficou tudo então você fala, cara, é muita preocupação com a imagem né? até hoje mesmo eu penso, por que eu gravei isso? Né? não é que não tem foi só pelo vexame passado naquela situação então se eu fosse uma pessoa humilde eu não ia, sei lá, ou falava antes não, eu tenho medo de ir lá buscar a bola é, ridículo, como é que você tem medo? eu sou assim, eu tenho medo é? ou se eu caí e chorei, chorei beleza, qual o problema de chorar na frente dos outros na frente da menina não é? ou se ela fala, eu vou buscar a bola ah, beleza, você tem coragem? Ah, tá bom, eu não tenho, vai lá e, e numa boa, já pensou se, se a gente conseguisse ser assim sou, entre aspas, humilhado, mas estou tranquilo, porque eu não, eu não me sinto humilhado, porque sou fraco, eu sei que eu sou pecador mesmo. A consequência né, da, de viver no mundo de Deus e de se saber fraco, humilde, dá paz, dá alegria. Até nessas cartas de São Paulo, quando ele começa a saudação fala a graça e a paz de Deus estejam convosco. A graça e Então, vem a graça. Se tem a graça de Deus, tem paz. Não tenho meus méritos, minhas capacidades. Tem graça de Deus, então, consequência, paz de Deus. Então Vamos pensar no que fala Jesus nessa parábola. O que fala primeiro, perdão, São são Lucas, né? ele fala assim, para alguns que confiavam na própria justiça, e desprezavam os outros, Jesus contou essa parada e depois fala no final que Jesus disse este último voltou para casa justificado fala justiça e justificado na Bíblia é, é quase que um sinônimo de santidade quem confia na própria santidade e aí Jesus fala quem se reconhece nada miserável, pecador, esse é justificado esse é santificado por Deus mas talvez a gente queira muito procurar a nossa própria justiça, eu vou procurar a minha santificação e fala que o publicano voltou justificado por Deus santificado por Deus para a sua casa quem me justifica quem me santifica é o Senhor não são as minhas obras, meu empenho meu esforço, tudo bem, tenho que me empenhar para procurar viver de acordo com Deus mas não é porque eu fiz tudo direitinho, então Deus vai falar, nossa, muito santo você, fiquei impressionado, nunca imaginei que um ser humano fosse capaz de fazer tanta coisa boa e você fez, estou convencido, não é que Deus fica convencido da nossa santidade, Ele nos ama, Jesus morreu na cruz por nós e nos dá a sua graça, então a graça de Deus é o que nos santifica, se nós vivêssemos assim, mais abandonados nas mãos de Deus, a gente não seria muito mais feliz, não viveria muito mais em paz. Tem um ponto de caminho que o nosso padre fala, esse abandono, né, nas mãos de Deus, é precisamente a condição que te falta para não perderes daqui por diante a tua paz. Às vezes a gente perde a paz, dá para parecer que que Deus não cuida de nós, vai parecer que eu tenho que conseguir isso daqui, eu tenho que atingir essa meta, eu tenho que conseguir esse objetivo. Acho que é uma frase muito importante para meditar essa daqui. Esse abandono é precisamente a condição que te falta para não perderes, daqui por diante, a tua paz. Vamos examinar né, a nossa vida, né? Se nós somos dos fariseus ou dos publicanos? Quem é que somos fariseus nos dias de hoje? Então é quem se orgulha com os resultados alcançados, não é? especialmente na vida espiritual. Eu fiz o propósito de ir à missa todos os dias e fui à missa todos os dias. Fiz o propósito de não perder a paciência nenhuma vez nessa semana e consegui, não perder a paciência. Obrigado, Senhor, porque eu já não sou como os outros homens, as outras mulheres. Sabe, me sinto o cara. Quando eu não refiro as coisas a Deus, quando eu não vejo como pura graça de Deus, né nossos crescimentos, nossas metas. É fariseu dos dias de hoje quem quer sempre uma posição de destaque, de reconhecimento que busca continuamente o aplauso, né, a admiração, que as pessoas reconheçam, aí ah, eu faço as coisas e ninguém reconhece, falo, ah, tá tudo bem, não reconheço, não tem problema, não, não, não preciso, não estou procurando isso, é fariseu quem despreza os outros, o fariseu aqui da parábola, falava, eu não sou como os outros homens, né, ladrões injustos, ladrões adúlteros, injustos, desonestos, nem como esse publicano quando nós julgamos os outros tem sempre uma coisa de orgulho aí né? A pessoa que fez uma besteira ele fala ah eu no lugar dele não faria assim não no fundo é eu não faço essa pessoa fez olha que baixaria pelo amor de deus como é que pode fazer um negócio desse eu não sou como os outros homens quem é muito crítico com as pessoas não é um um fariseu dos dias de hoje, quem fala muito de si próprio, dos próprios méritos, das próprias opiniões, eu acho isso daqui, eu estou pensando isso daqui, eu faço assim, eu faço. O fariseu fala um monte de vezes isso daqui. Né? O eu aparece toda hora. O fariseu de pé orava no seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, eu pago o dízimo de de todas as minhas rendas. Eu, eu, eu. O fariseu não vê as coisas na luz de Deus. E quem são os publicanos, no sentido desse homem, da da humildade dele? São as pessoas que trabalham em silêncio, que é fiel, uma pessoa que é fiel à família, a Deus, sem pensar que está fazendo algo de extraordinário aguentando as dificuldades da vida, quem pede perdão, como ele que pede perdão, Senhor, tem compaixão de mim, pede perdão para Deus, pede perdão para os outros, se reconhece pecador, então fica em paz, né? desculpa, né? não era para eu ter feito isso, me perdoa, quem se admira com as outras pessoas, acha bom, acha legal o que outra pessoa fez, fez de um jeito diferente, que eu não ia fazer desse jeito, mas é interessante o modo como a pessoa faz, Quem não usa o distintivo de religioso quando em algum ambiente que vai vai pegar bem fala, eu sou uma pessoa de Deus, eu sou uma pessoa que reza, eu eu rezo isso, rezo aquilo, rezo aquilo. Quem deixa Deus trabalhar livremente na sua vida? Quem não fala como o fariseu, eu faço isso, eu faço aquilo, mas simplesmente diz, Senhor, eu estou aqui, faz do seu jeito, como Nossa Senhora fala, Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Não é legal isso porque o fariseu que é muito pior que Nossa Senhora, certeza absoluta. Nem sei quem é esse fariseu, bom, fariseu é parábola, né, de Jesus, mas qualquer fariseu não tem um que seja melhor que Nossa Senhora e fala: eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como os outros homens, eu pago dízimo, eu jejuo, eu eu faço. E Nossa Senhora fala: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela não fala, pode deixar comigo que eu vou fazer, segundo a tua palavra. Não, estou aqui à disposição. Eis aqui a serva do Senhor. Uma pessoa que se coloca à disposição de Deus. Que nós, olhando para a humildade da Santíssima Virgem, saibamos dizer assim também, Senhor, eu não quero nada, eu não quero fazer nada. Quero simplesmente que você faça, Jesus. Trabalhe em mim, faça em mim, segundo a tua palavra.